0: Chương 12 Con ngựa kiềm trắc Sức khỏe của Gia Du Đà La trở lại bình thường Và nàng đã có thể bắt đầu lại công việc Tuy rằng nàng để khá nhiều thì giờ lo cho La Hậu La một sáng mùa xuân nọ sa nạt đánh xe sông mã đưa tất đặc đa và gia du đà la đi ra ngoại thành du ngoạn theo lời khuyên nhủ của bà kiều đàm chi la hầu la cũng được ẩm theo và một cô thị nữ tên là Ratna cũng được đi theo để săn sóc bé nắng ấm đã lên lá cây xanh mơn mởn hoa nở khắp nơi những cây vô ưu và những cây hồng táo nở hoa đầy mình Chim chóc ca hát bốn phía Sa nặc cho xe đi chậm Có những người dân quê nhận ra được tất đặc đa và gia du đà la Họ đứng dậy đưa cả hai tay lên dậy Xe đã ra tới bờ sông Hằng bỗng nhiên, Sa nặc dìm cứ ngựa lại Mọi người nhìn về phía trước mặt Một người đang nằm chận dưới đường Tay chân người đó co quắp lại Toàn thân người đó run rẩy Miệng người đó không ngớt kêu trên Tất Đạt Đa nhảy xuống Lại gần Sa nặc cũng buộc cư ngựa vào thành xe Nhảy xuống Người nằm bên đường là một người đàn ông Tuổi chưa tới ba mươi Tất Đạt Đa cầm lấy tay người ấy Và ngước mắt hỏi Sa nặc Người này trúng gió phải không Sa nặc Người hãy giúp ta so bóp và đánh gió cho ông ta Sa nặc lắc đầu Thưa Điện Hạ, đây không phải là triệu chứng của người trúng gió đâu, người này mắc phải chứng dịch hạch, chứng này hiện chưa có thầy thuốc nào biết cách chữa hết. Khổ chưa? Ta có nên chở ông ta về cho người y xem xét không? Thái tử tất đặt đa nhìn kỹ lại người bệnh. Dạ không nên, thưa Điện Hạ, bệnh này ngự y cũng không trị nổi đâu, mà bệnh này lại hay lây lắm á. Nếu ta chở người này lên xe thì bệnh có thể lây tới lịnh bà và lây tới cả cậu la hầu la, thậm chí lây tới cả Điện Hạ nữa. Xin Điện Hạ buông tay người ấy ra đi, nguy hiểm lắm. Tức đặt Đa vẫn không buông tay người bệnh. Chàng nhìn tay người bệnh rồi nhìn lại tay chàng. Chàng biết chàng là một người mạnh khỏe, nhưng nhìn thấy người bệnh trạc tuổi mình đang nằm trước ngưỡng cửa của cái chết bao nhiêu sự tự hào về sức khỏe và sự may mắn của riêng mình đột nhiên tan biến hết nơi chàng từ bờ sông bỗng có tiếng khóc than vọng lại chàng đưa mắt nhìn lên lại một đám ma lại một vàng quả tiếng độc kinh đã vọng lên xen lẫn với tiếng khóc than và tiếp đến là tiếng phần phật của vàng lửa bốc cháy tất đặt đa nhìn xuống thì người bệnh dưới chân mình đã tắt thở. Hai con mắt ông ta trợn trừng. Chàng đặt bàn tay người ấy xuống, đưa tay vuốt mắt người chết. Khi đứng dậy, thì chàng thấy Gia-du-đà-la đã đứng sẵn sau lưng chàng, không biết từ lúc nào. Nàng nói giọng nhỏ nhẹ, Xin Điện Hạ à, xuống rửa tay dưới bến sông. Sa-nặc ngươi cũng nên xuống sông rửa tay đi. Rồi chúng ta đánh xe vào sớm báo cho nhà chức trách địa phương biết để họ lo liệu Cuộc du hành mùa xuân tới đây là chấm dứt Tất đặt Đa bảo Sa nặc đánh xe trở về cung điện Trên đường về không ai nói với ai một lời nào Tối hôm ấy, Gia Du Đà La nằm mơ thấy toàn những ác mộng Trong giấc mơ đầu, nàng thấy một con bò mộng trắng, trên đầu có gắn một viên ngọc lớn lấp lánh như sao bắt đầu. Con bò đi từng bước thông thả qua đường phố thành ca tỳ la vệ và hướng về cổng thành. Từ đền thờ đế thích, có tiếng thiên thần la lớn. Nếu không giữ được con bò này, thì kinh đô còn đâu là ánh sáng? Nếu không giữ được con bò này lại, thì kinh đô này còn đâu là ánh sáng? Mọi người trong thành đều chạy đến Cố sức giữ bò lại Nhưng rốt cuộc không ai giữ được nó Con bò thoát ra khỏi thành Và đi mất Trong giấc mộng thứ hai Nàng thấy bốn vị vua trời Từ trên đỉnh núi Tu Di Phóng hào quang Ngay thành Ca Tỳ La về. Ngọn cờ đang bay phấp phới Trên đền thờ đế thích Bỗng dưng đập mạnh và rơi xuống đất Qua ở trên trời rơi xuống như mưa qua đủ năm màu trói lọi khắp nơi như mở đại hội và tiếng nhạc từ trên không gian dội khắp kinh kiệt trong giấc mộng thứ ba nàng nghe tiếng hô to trong không gian giờ đã đến giờ đã đến giờ đã đến giờ đã đến, giờ đã đến. nàng hoảng hốt nhìn sang chỗ tất đặc đa ngồi thì không còn thấy tất đặc đa ở đó những chuỗi hoa lại cài trên tóc nàng bỗng rơi xuống sàn và biến thành tro bụi tất cả những áo mão và đồ trang sức mà tất đặt Đa để lại trên ghế chàng bây giờ bỗng biến thành một con rắn đang trường ra phía cửa trong quảng hốt nàng nghe tiếng rống của con bò trắng từ phía ngoại thành nàng nghe tiếng phần phật của ngọn cờ trên đền thờ đế thích và nàng nghe tiếng hô lớn trong không gian giờ đã đến giờ đã đến giờ đã đến Già vu Đà La thức giấc Trán nàng toát mồ hôi Quay sang phía Tất Đạt Đa Nàng lay chàng dậy Chàng, chàng ơi Chàng thức dậy đi Tất Đạt Đa vẫn còn thức Chàng đưa tay dỗ về gia du Đà La Nàng mới vừa nằm mơ thấy gì Hãy kể cho ta nghe đi gia du Đà La kể lại Những giấc mộng của nàng và nàng hỏi chàng Có phải những giấc mộng ấy báo trước rằng chàng sẽ ra đi tìm đạo Và chàng sẽ bỏ em ở nhà một mình phải không chàng Tất đặt Đa im lặng nghe Chàng an ủi nàng cổ di Nàng đừng buồn Ta biết nàng là một người có chí khí Ta biết nàng là người cộng sự của ta Và ta biết nàng có thể giúp ta hoàn thành được chí nguyện Nàng hiểu ta hơn ai hết trong những người thân thuộc của chúng ta Vậy nếu mai này mà ta phải đi xa nàng Xa nàng trong một thời gian Ta mong nàng sẽ có đủ can đảm để tiếp tục công việc của nàng Nàng sẽ chăm sóc con và nuôi con lớn lên Dù ta có đi, dù ta có ở xa nàng Thì tình thương của ta đối với nàng bao giờ cũng vậy Ta sẽ chẳng bao giờ không yêu nàng nếu nàng biết như thế, thì nàng có thể chịu đựng được sự xa cách. Khi ta tìm được đạo, ta sẽ trở về với nàng, với cô. Thôi, nàng ngủ lại đi, nàng ngủ đi, ngủ đi. Tiếng Tất đặt Đa ôn tồn, ngọt ngào và dỗ về đi thẳng vào lòng Gia-du-đà-la. Nàng có đủ đức tin nơi chàng, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Tất Đặc Đa vào gặp vua cha. Chàng, thưa phụ dương, con xin phép phụ dương xuất gia để tìm đợi. Vua tình phạm giật mình. tôi đã từng nghĩ đến biến cố có thể xảy ra này, nhưng vua chưa bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra một cách đột ngột như vậy. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Although, must not take yourself too seriously and... Six one since that matters, and what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Trăm năm hồi lâu, nhìn con rồi nói ngày xưa trong vòng họ ta. Thỉnh thoảng cũng có người đi xuất gia làm sa môn Nhưng không có ai bỏ nhà ra đi vào tuổi của con cả Ai cũng đợi đến sau tuổi năm mươi Tại sao con không làm như vậy? Con của con còn nhỏ Và nước nhà đang trông cậy vào con Thưa phụ dư Một ngày con ngồi trong cung Cũng như một ngày con ngồi trên đống lửa Tâm con không an thì làm sao cô có thể đáp ứng lại sự trông cậy của phụ dương, Của nước nhà, Cũng như của bất cứ ai? Con thấy ngày tháng qua rất mau, Tuổi trẻ của con cũng vậy, Con xin phụ dương cho phép con. Con nên nghĩ đến Sơn Hà Xã Tắc, Con nên nghĩ đến ta, Nghĩ đến Gia Du Đà La, Và nghĩ đến đứa con mới sinh ra của con. Tôn phụ dương, Chính vì con nghĩ đến, cho nên con mới xin phép Phụ Dương cho con ra đi Con đi đây không phải là để cho một mình con Con không ích kỷ đi trốn tránh nhiệm vụ của con Chính Phụ Dương cũng biết rằng Phụ Dương không giúp được cho con giải tỏa những khổ đau dằn vặt trong con Ngay cả những khổ đau dằn vặt trong lòng Phụ Dương Phụ Dương cũng chưa giải tỏa được kia mà Vua tịnh phạn đứng dậy nắm lấy tay chàng Con biết rằng ta rất cần con con là người mà ta đã đặt hết tất cả kỳ vọng của ta con đừng bỏ ta tôn phụ dương con không bao giờ bỏ phụ dương con chỉ xin phụ dương đi xa chừng nào đạt được đạo con sẽ trở về nét mặt của vua tịnh phạn giàu giàu ngài không nói gì nữa ngài bỏ vào biệt điện chiều hôm đó hoàng hậu kiều đầm di qua ở lại suốt buổi với gia vua đại la cũng chiều hôm đó ưu đà di bạn của tức đặc đa đến chơi chàng rủ theo đề bà đặc đa a nan đà a nậu lâu đà kim tỳ la và bạc đề hy những người trai trẻ đòi tổ chức cuộc vui ưu đà di đã mời được đoàn vũ công tài ba nhất trong kinh thành đến Đèn đuốc được thắp lên sáng rực cả cung điện Phu nhân Kiều đàm Di cho Gia Du Đà La biết là Ưu Đà Di đã được vua cho triệu tới Và giao trách nhiệm làm đủ mọi cách Để ngăn tất đật đa bỏ nhà ra đi Cuộc vui tối nay nằm trong chương trình hành động của chàng Gia Du Đà La ra lệnh cho các thị nữ đi lo thức ăn và thức uống Cùng các nhu cầu khác cho cuộc vui và nàng ở lại bên trong đàm đạo với phu nhân Kiều Đàm Di, Trong khi bên ngoài công viên, Tất đặt Đa tiếp đại các bè bạn. Hôm đó là ngày trăng tròn. Khi tiếng nhạc của cuộc vui bắt đầu trỗi dậy, Thì trăng cũng bắt đầu nhô lên trên rặng cây phía trời Đông Nam. Phu nhân Kiều Đàm Di tâm sự với Gia Du Đà La Cho tới khuya mới về cung an nghỉ. Khi đưa bà ra sân, Gia-du-đà-la thấy trăng đã lên tới đỉnh đầu Cuộc vui còn tiếp diễn Với tiếng trống, tiếng nhạc Và tiếng nói cười Đưa hoàng hậu kiều đầm di ra khỏi ngõ Nàng trở vào đi tìm sa nặc. Người hậu cận này đang ngủ Nàng đánh thức sa nặc dậy Thầm thì, Có thể đêm nay thái tử cần đến ngươi Hãy chuẩn bị cho con kiền trắc Yên cương đầy đủ Và cũng nên chuẩn bị một con người khác cho chính ngươi Nghe chưa? Thua lịnh bà Thái tử đi đâu vào giờ này? Ngươi đừng có hỏi Cứ việc chuẩn bị như lời ta dặn Vì Thái tử có thể cần đến ngươi trong đêm nay? Sa nạc dân dạ đi vào tàu ngựa Gia vô Đà La đi trở vào trong cung Nàng sắp đặt sẵn giày nón và áo dạ hành cho Thái tử Nàng lại đi lấy thêm một chiếc chăn mộng Để đắp thêm cho La Hậu La Rồi nàng thay áo và lên giường Nằm trên giường Nàng lắng nghe tiếng nhạc, tiếng ca, tiếng nói và tiếng cười. Cuối cùng, cuộc vui tan. Có lẽ mọi người đều đã tìm nơi an nghỉ. Gia-du-đà-la nằm yên lắng nghe sự im lặng trở về trong cung cấm. Nàng nằm yên chờ đợi. Nhưng lâu, rất lâu, nàng vẫn không thấy tất đặc đa đi về. Trong khi đó, Tất đặt Đa ngồi một mình thật lâu ngoài giường ngự Chàng nhìn lên trời, trăng sáng dần dần ngàn sao nhấp nháy. Chàng quyết định đêm nay phải rời bỏ hoàng cung. Chàng đi dạo, mang giày và mặc áo. Chàng dán rèm nhìn vào phòng ngủ. Cù Di nằm trên giường. Có lẽ nàng đang ngủ. La hầu La nằm ngay bên cạnh. Chàng muốn vào nói lời từ biệt nàng. Nhưng chàng lưỡng lự. Những lời dặn dò cần thiết nhất, chàng đã nói với nàng rồi. Đánh thức nàng vậy, chàng biết là chàng sẽ làm cho phúc biệt ly khó khăn hơn và não lòng hơn. Chàng buông rèm xuống, định bước chân ra. Nhưng chàng dừng lại, dán rèm lên lần nữa để nhìn hai mẹ con một lần cuối. Chàng nhìn thật kỹ, Như để thu lấy thêm một lần nữa Cái hình ảnh quen thuộc về thân yêu ấy Cuối cùng Chàng buông rèm bước ra Khi đi ngang qua phòng khánh tiết Tất Đạt Đa thấy bọn vũ nữ nằm ngủ la liệt Và ngã nghiêng trên nệm thảm Đầu tóc họ sổ tung Có người mở rộng miệng ra Như những con cá chết Những cánh tay mềm mại của họ Bây giờ cứng đơ như những thanh củi và chân họ gác ngang gác ngựa như trên một bãi chiến trường. họ trông giống như những xác chết không hồn. tất đạp đa có cảm tưởng mình đang bước ngang qua một cái nghĩa địa. chàng mở cửa đi ra phía chuồng ngựa. sa nặc đang thức. chàng bảo: sa nặc, đem con tiền trắc ra đây. sa nặc vâng dạ. sa nặc đã chuẩn bị mọi sự chu đáo rồi con kiền trắc đã có đủ yên cương sa nặc thưa lại con có đi với điện hạ không tất đặt đa gật đầu chàng đi vào tàu ngựa dắt ra một con ngựa khác con ngựa này cũng đã có đủ yên cương hai thầy trò dắt ngựa ra khỏi cung tất đặt đa dừng lại vuốt ve con kiền trắc chàng nói với ngựa này kiền trắc chuyến đi này là một chuyến đi quan trọng con hãy hết lòng đưa ta đi. Chàng nhảy lên mình ngựa, sa nặc cũng nhảy lên con ngựa của mình. Hai thầy trò cho ngựa đi thông thả, để đừng gây nên nhiều tiếng động. Những người lính gác cửa thành đang ngủ say, hai thầy trò vượt qua cổng thành một cách dễ dàng. Ra khỏi cổng thành, được chừng một dặm, tất đặt đa dừng ngựa, Chàng quay lại nhìn lại kinh đô đang nằm im lìm dưới ánh trăng. Chính nơi kinh đô này mà Tất đặt Đa đã được sinh ra và lớn lên. Cũng chính nơi kinh đô này mà chàng đã trải qua bao nhiêu buồn vui và thao thức. Chính trong kinh đô ấy, Phụ vương, Phu Nhân Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La, La hầu La và tất cả những người thân yêu khác hiện đang ngủ say, chàng thầm bảo nếu ta không tìm ra được con đường ta sẽ không trở về ca tỳ la vệ chàng quay ngựa về phương nam con kiền trắc bắt đầu phi nước đại trắc bắt đầu phi nước đại